0: Ich finde, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel hier die Sauerstoffmasken im Flugzeug. Ja, mhm. Wenn man da die Einweisungen bekommt, wem soll man die Masken zuerst aussetzen? Sich selbst. Natürlich, einem selbst. Erst dann ist man leistungsfähig und erst dann kann man leistungsfähig sein nach außen und kann Sorge für seine Mitmenschen tragen. Forever Young, der Gesundheitspodcast vom Lanserhof. Von und mit Nils Behrens.
1: Wir befinden uns in einer absoluten Leistungsgesellschaft mit ständig steigenden Anforderungen und Erwartungen. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Ein Klassiker unter den deutschen Sprichworten. Unsere Konditionierung ist, dass wir uns selbst zum Wohle der Leistung zurückstellen. Die Folgen sind Unzufriedenheit, das Gefühl dauerhafter Überforderung, familiäre Probleme bis hin zum kompletten Ausfall im privaten als auch beruflichen Kontext. Wir gefährden nicht nur unsere Gesundheit, sondern entfernen uns langfristig auch von der Leistungserbringung und der Lebenslust. Wie das durchbrochen werden kann und dabei sogar mehr erreicht werden kann, erzählt mir mein heutiger Gast. Katharina Thorn war 100 als Teil der Leistungsgesellschaft Worden. Aufgewachsen in einer Unternehmerfamilie, Banklehre, BWL-Studium und danach viele Jahre im Bereich Unternehmensbeteiligung, Investors Relation und Nachhaltigkeit. Heute hat sie dem Ganzen den Rücken zugekehrt und setzt sich für eine Arbeitswelt ein, die uns stärkt und unsere Gesundheit wertschätzt. Wie das genau geht, erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, Katharina Thorn.
0: Hallo, lieber Nils, freut mich sehr, dass wir heute hier zusammen sind und über mein Herzensthema sprechen. Wenn ich über dieses ganze Thema angewandte Selbstfürsorge spreche, dann ähm, sage ich mittlerweile, dass ich in diesem Bereich über 30 Jahren Expertise in diesem Bereich mitbringe. Und so siehst du noch gar nicht aus. <lacht> das wird sich jetzt der ein oder andere sicherlich auffragen von den Zuhörern. Und um das äh, zu erklären, würde ich einmal gerne in die ähm, ja in die Kindheit zoomen, denn da ist dieser ganze Ursprung entstanden. Ja. Ich bin groß geworden in einer Unternehmerfamilie und ähm, meine Eltern haben eine Landwirtschaft, Hofleben. ja, Und ich weiß... Nicht, wenn der ein oder andere kennt sicherlich das Hofleben. Das ist sehr geprägt mit viel Arbeit, viel körperlicher Arbeit. Und ich habe in frühen Jahren sehr früh erlebt, wie das ist, ja, dieses Leistungsprinzip. Das wurde einfach sehr früh, habe ich das miterlebt. Das soll jetzt gar nicht so negativ klingen gegenüber meinen Eltern. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als Kind auf einem Bauernhof groß zu werden. Mhm. Aber dieses Leistungsprinzip hat mich einfach stark geprägt. Und ich habe gemerkt, wenn ich leiste, dann bekomme ich Anerkennung. Und ich kann dazu eine kleine Geschichte erzählen, denn ich war ein ähm, kleines Mädchen, sieben, acht Jahre vielleicht. Und äh, ich habe an den Tagen, wo meine Mutter einen Hofladen hat, ähm, Blumen gepflückt und ähm, habe einen Blumenstrauß daraus gebunden und habe das an den Kunden verkauft. Und so habe ich gemerkt, bekomme ich nicht nur Anerkennung, sondern äh, habe erstmal es gibt noch Geld. Und ich muss auch sagen, da war schon die kleine Unternehmerin in mir geboren, ja, die sich da schon herauskristallisiert hat. Und dieses Leistungsprinzip, das zog sich einfach über viele Jahre so durch, ja. Ich habe das straight eingeschlagen, äh, gestartet mit einer Bankausbildung, dann ähm, Bachelor in Betriebswirtschaft, Master in Finance, jegliche freie Zeit dazwischen wirklich genutzt, um Werkstudentenjobs, ähm, Praktika, ehrenamtliche Tätigkeiten... Soziales Praktikum kommen Ausland, also wirklich das alles, was geht?
1: Alles das, also an, an, an jeden <lacht> Punkt, sowohl die Banklehre habe ich gemacht, als auch das Studium, das äh, erst Wirtschaftsingenieur, dann BWL-Studium, dann, äh, ich hatte vier Studentenjobs gleichzeitig, plus äh, auch die Auslandspraktika, also von daher bis hierhin würde ich sagen, kann ich noch alles mitgeben.
0: Ja, guck mal, dann teilen wir doch einen Teil unserer Geschichte, das ist doch und schön. Und meine Eltern
1: hatten eine Spedition, das heißt also, ich bin nicht auf dem Bauernhof, aber wir hatten auch Ponys und Hühner und äh, Tauben und solche Sachen. Also von daher, selbst da haben wir noch eine gewisse Parallele. Also von daher bin ich mal gespannt, in welche Richtung dein Leben jetzt gegangen ist, um dann zu sehen, was bei mir vielleicht noch alles möglich ist.
0: Sieh an, sieh an, ja. Äh, ja, das, ich zog das definitiv so durch, ja, dieses Prinzip Leistung vom Mensch leisten und das auch in sehr prekären Lebenssituationen, denn ähm, 2014 habe ich durch einen Zufall ähm, die Krankheit Multiple Sklerose erfahren, also in Kurzform MS, ich möchte jetzt gar nicht hier so einen Schwerpunkt legen in Bezug auf diese Krankheit, denn ich glaube, dass diese Krankheit mittlerweile sehr verbreitet ist in Deutschland und ich finde immer, wenn ich darüber spreche, kennt irgendwie, irgendwie immer irgendjemanden sozusagen.
1: Trotzdem in zwei Sätzen vielleicht, was, was, wovon ist man dann betroffen, wenn man MS hat?
0: MS ist eine chronische autoimmune nervenkrankheit und man sagt auch, dass es eine Erkrankung mit tausend Gesichtern. Die verläuft immer anders und in, verläuft in Form von Schüben und das kann sich total unterschiedlich bemerkbar machen. Mit Sensibilitätsstörungen, mit Komplettausfallerscheinungen von Körperteilen, mit Fatigue, Erschöpfung.
1: Gab es eine Vorerkrankung oder eine Historie in deiner Familie?
0: Nee, ist nicht so, nicht festzustellen. Okay. Ja.
1: Mhm. Das war 2014?
0: 2014, genau. Vor neun Jahren. Und man könnte jetzt meinen, es ist ja ein einschneidendes Erlebnis, ja. Und jetzt würde mich das vielleicht irgendwie wach machen, ja. Und ich muss sagen, nein, gar nicht, ja. Ich habe erst recht auf Gaspedal gedrückt. Ich habe erst recht jetzt nochmal Gas gegeben. Ich habe die MS komplett ignoriert. Und ich habe weiter performt unter wirklich so prekären Lebenssituationen, ja. Und ich sage immer, jeder Mensch, und ich saß definitiv auf einer tickenden Zeitbombe, denn wenn man leistet und Verantwortung hat, ja, aber nicht auf sich achtet und keine Selbstfürsorge macht, dann explodiert irgendwann die Zeitbombe. Und bei dem einen früher oder später, jener Veranlagung. Und vor über vier Jahren war bei mir ein Crash. ja, Ich war körperlich und psychisch down. Und da machte sich die Be Multiple Sklerose seit langem mal wieder beim Bergbau. Und ich konnte von heute auf morgen nicht mehr laufen, und ja, lag auf einmal im Krankenhaus und da war ich noch nicht mal 30. Und ich dachte mir, das ist doch nicht, also so will ich nicht leben. Also, ich bin ein lebensfroher Mensch, ich will leben und ähm, ich will auch leisten und ich habe auch Bock zu arbeiten und ich will auch meine Ziele verwirklichen. Aber was muss ich in meinem Leben machen, dass das alles möglich ist? Und was muss ich in meinem Leben ändern? Und ab da an fing alles anders an, ja. Und ab da an integrierte ich auf einmal so Lebenslust in Leben und ich wollte erst recht jetzt alles machen und im Hier und Jetzt und da wurde langsam dieses Thema Selbstversorge ein zentrales Thema für mich und zuletzt war ich jetzt in der Unternehmensbeteiligung tätig, so wie du es ja auch beschrieben hast, im Bereich Investor Relation und Nachhaltigkeit und ja, das war so der letzte Step, den ich auch hinterfragt habe. Es hat einfach nicht mehr gepasst. Dieses Thema Selbstversorgung ist für mich ein zentrales Thema geworden. Es ist auf einmal mein Fleisch und Blut geworden und somit ist es auch jetzt meine Berufung geworden. Ja? Und ähm,
1: Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, ich finde es ganz interessant. Wir haben ja mit Dietmar Prive einen Koch auf Sylt zum Beispiel, der 19 Jahre lang die Sansibar geprägt hat. Also war 19 Jahre lang Chefkoch der Sansibar. Und hat dann irgendwann auch so ein einschneidendes Moment in seinem Leben gehabt, hat einen Motorradunfall gehabt, hatte dann aber auf der anderen Seite auch irgendwann eine Fernsehshow, wo er merkt, dass die XXL-Kochjacke nicht mehr passt. Und hat dann auf einmal dann diese Kombination aus beiden, war genauso dieser Weckruf, woraufhin er sein Leben, seine Ernährung, sein Sport, alles komplett umgestellt hat, 30 Kilo abgenommen hat und dann aber für sich merkte, jetzt will er das, was er selbst umgestellt hat, auch weitergeben so und deswegen äh, haben wir jetzt das Glück, dass wir den quasi Dima Maprive jetzt bei uns als Koch auf der Landeshof auf Sylt haben, weil genau dieser Wake-up-Moment sozusagen dazu führte, dass er nicht nur das für sich tun wollte, sondern für für andere auch. Also mhm. von daher doch eine gewisse Parallele, oder?
0: Ja, definitiv. Das klingt sehr ähnlich.
1: Okay, das heißt, deine deine Berufung ist jetzt die angewandte Selbstfürsorge und ähm, da ist jetzt die Frage, was können sich denn unsere Hörerinnen darunter vorstellen? Also was ist angewandte Selbstvorsorge? Es ist ja schon, es klingt fast wie eine, eine, eine Katharina Thorn-Wertschöpfung. Äh, Wertschöpfung hoffentlich auch, aber Wortschöpfung äh, ist es aber wahrscheinlich nicht, oder?
0: Ja, ich habe in dem Sinne das Wort wirklich so kreiert und geschaffen, sage ich mal so. Und das hat wirklich Hand und Fuß, sage ich mal. Und wenn ich über dieses Wort angewandte Selbstvorsorge spreche, dann spreche ich wirklich von angewandt und Selbstversorge. Und ja, was bedeutet das? Selbstfürsorge, wie das Wort schon sagt, ja, man ähm, sorgt für sich, dass es dir gut geht. Du achtest auf dich, deine Wünsche, Bedürfnisse, du wahrst deine Grenzen und du übernimmst Verantwortung für dich. Selbstfürsorge ist die Grundlage aller Leistungsfähigkeit auf körperlicher, mentaler und psychischer Ebene. Alle Ebenen sind letztendlich miteinander verknüpft und das eine hat unmittelbaren Einfluss und Auswirkungen aufeinander. Mhm. Wenn ich mich letztendlich nicht um mich selber sorge, dann kann ich auch nicht leistungsfähig sein auf allen anderen Ebenen. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel hier die Sauerstoffmasken im Flugzeug. Ja, mhm. Wenn man da die Einweisung bekommt, wem soll man die Masken zuerst aufsetzen? Ja, Sich selbst. Natürlich, einem selbst. Erst dann ist man leistungsfähig und erst dann kann man leistungsfähig sein nach außen und kann Sorge für seine Mitmenschen tragen. Und ja, Selbstfürsorge ist zu erkennen, was ich brauche und das Gegenstück zu finden. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt ganz gut verstanden, dass Selbstfürsorge essentiell ist. Ja, Es ist ein Grundbedürfnis. Aber warum scheitern dann doch die meisten Menschen, wenn es um das Thema Selbstfürsorge geht? Warum scheitern doch die meisten Menschen bei der Anwendung der Selbstfürsorge?
1: Ich glaube tatsächlich, dass das so ein gewisser, also das, was uns ja auch, wie ich ja in der Einladung schon gesagt habe, so ein bisschen abtrainiert wurde, erstmal an uns selbst zu denken. Und ich finde ja auch generell, alles, was so in so eine Richtung Narzissmus im weitesten Sinne geht, so ich zuerst sozusagen mich in den Vordergrund zu stellen, sich um meine Belange als erstes kümmern, ist ja etwas, was grundsätzlich immer als nicht sonderlich sympathisch beschrieben wird.
0: Ja, ein Aspekt. Man, definitiv, ja. Ähm, gerne steige ich da nochmal näher drauf ein, denn hier kommt angewandt ins Spiel, ja. Also ich sage ja angewandte Selbstfürsorge. Ein Mensch ist ein Individuum und jeder Mensch ist total individuell und jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse, ja. Und dadurch, dass jeder unterschiedliche Bedürfnisse hat, hat auch jeder eine unterschiedliche Selbstfürsorge. Mhm. Und man muss für sich herausfinden, was brauche ich und das Gegenstück herausfinden. Erst wenn ich weiß, was ich brauche, weiß ich ja auch, was meine persönliche Selbstversorge ist.
1: Darf ich mal kurz da einhaken, weil das finde ich schon hochspannend. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, die Situation, die du so hattest. Du lagst dann im Krankenhaus, konntest dich eigentlich fast nicht mehr bewegen. Und ähm, dann auf einmal zu sagen, okay, jetzt ändere ich alles. Wie hast du diesen Zugang gefunden? Also wie bist du... Das, das, das war ja nicht alles, du, du, du hast ja nicht die, die Datenbank äh, bei dir sozusagen drin gehabt und gesagt, okay, jetzt aktiviere Programm angewandte Selbstfürsorge.
0: Ja, wie ich den Zugang letztendlich dazu gefunden habe. Ja,
1: oder das Wissen äh, grundsätzlich.
0: Ja, ich habe ja gesagt, alles, was ich jahrelang nicht gemacht habe, ist Selbstfürsorge. Ja, Ich habe äh, Selbstfürsorge ignoriert. Ja, Ich habe erst recht auf Gas getreten, obwohl ich sozusagen äh, die Erkrankung noch hatte und äh, ich sage immer, der Schmerz war anscheinend zu dem Zeitpunkt 2014 nicht groß genug. Ja? Und ähm, als ich dann vor vier Jahren da im Krankenhaus lag, war der Leinsdruck so groß, dass ich in die Veränderung gekommen bin. Und ich muss wirklich sagen, das war ein Stück weit eine Reise zu mir selbst. Ja, und ähm, ich bin wirklich nach dem Prinzip gegangen, Try and Error. Und ich würde die Antwort jetzt hier sehr kurz halten, denn das ist so ein bunter Blumenstrauß aus Sachen, die ich ausprobiert habe. Und natürlich hat ganz viel funktioniert und ganz viel aber auch nicht. Und ähm, das, was aber funktioniert hat, ist jetzt ein fester Bestandteil, festes Fundament von mir, wo ich drauf zurückgreife, wenn es mir nicht gut geht, wo ich Kraft raustranke sozusagen. Und das, was ich aber sozusagen die vier Jahre da gemacht habe, das ist jetzt mein Konzept. Das und trage ich an andere Menschen weiter und ich würde sagen, da steigen wir dann später nochmal ein.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir so viel später drauf einsteigen, weil ich gucke jetzt gerade hier an meine, meine Fragen, die ich mir sozusagen aufgeschrieben habe und wenn ich dann so sehe, wie du deinen Zugang gefunden hast, hast du es gerade so ein bisschen beschrieben, wenn ich mir äh, die Frage, warum du glaubst, dass Selbstversorgung so wichtig ist, ich finde dein Beispiel mit dem Flugzeug so wunderbar, weil es einfach genau das zeigt, weil nur jemand, der selbst sich um sich kümmert, kann auch sich dann anschließend um andere kümmern.
0: Ja, ich glaube, das ist ein super gutes Beispiel. Ich würde vielleicht da noch mal tiefer drauf einsteigen, warum das so wichtig ist. Mhm. Ähm, ich arbeite mal gerne mit Metaphern oder sinnbildlich, weil ich finde, das bleibt einfach unheimlich gut im Kopf hängen. Und äh, Selbstfürsorge kann man sehr gut, oder ich habe immer da dieses Bild vor Augen und vielleicht jetzt kennst du das auch, dieses Spiel, das ist so ein Holzturm, also dieser Holzbackelturm. Jenga. Jenga, genau, mhm. ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber Jenga, ich weiß nicht, ähm, ob jeder weiß sozusagen, was denn und Zweck von diesem Spiel ist, ja?
1: Naja, es sind immer drei Steine, die äh, versetzt übereinander gesetzt werden und dann gibt es einen Turm und dann muss man versuchen, quasi den Stein unten rauszuholen und oben wieder raufzulegen, ohne dass der Turm umfällt, so. Richtig, Kurz gesagt.
0: Kurz, genau. Und ähm, jetzt fragt sich jeder, wie kann man das gleichsetzen mit dem Thema Selbstversorge? Was ich beobachte in der Gesellschaft ist, dass die Menschen Raubbau machen und ähm, sozusagen nicht wissen, was einem gut tut. Ja? Und man entzieht dem Turm sozusagen die Steine und man legt sie oben rauf. Ja? Man will in die Länge, man will immer höher, man will auf allen Ebenen leistungsfähig sein. Und man zieht die Steine raus und ach, Pausen brauche ich nicht. Mach einfach die Pause vom Computer und mach einfach weiter mach ein paar Mails nebenbei. Gesunde Ernährung, hm. habe ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Schlaf, völlig überbewertet. ja? Man entzieht dem, St dem Turm immer mehr Steine und legt sie oben drauf und unten wird es immer wackeliger. Was mhm. passiert?
1: Irgendwann fällt der Turm.
0: Irgendwann fällt der Turm um. Man sorry. kann nur in die Höhe bauen und leistungsfähig sein, wenn man ein gesundes Fundament hat. Man kann nicht dem Turm immer mehr Steine entziehen und in die Länge gehen und leistungsfähig sein auf allen Ebenen, wenn man, kein, wenn man dem nichts gibt. ja. Und ich glaube, der ja. ein oder andere, der jetzt mit diesem Jenga äh, spielt, hat jetzt vielleicht diesen, dieses Thema Selbstversorge mal vor Augen, aber dann ist auf jeden Fall was hängen geblieben. Ja?
1: Definitiv, definitiv. <lacht> Würdest du sagen, dass das Thema denn für jeden geeignet ist?
0: Ja, definitiv. Also grundsätzlich Selbstversorge äh, ist ein Thema für jedermann. Und, ähm, aber wie du schon in der Einführung gesagt hast, ja, wir befinden uns in einer absoluten Se Leistungsgesellschaft. Ähm, so ist es auch bei mir gewesen, dieses Leistungsprinzip. Ich habe das antrainiert bekommen in der Kindheit schon. Und ähm, ja, die Welt wird immer komplexer, ja, steigende Anforderungen, steige, äh, steigende Erwartungen, ähm, ja, steigende Komplexität mit Medien, Informationen, die immer mehr auf einen einprasseln und ja man verliert sich so ne? und ähm, da steht einfach im Konflikt mit den Menschen ja es hat Auswirkungen auf körperlicher mentaler psychischer aber auch beruflicher Ebene und aus diesen Beweggründen heraus wenden sich halt die Menschen an mich ja mit 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 dem Gefühl der dauerhaften Überforderung also es sind Privatpersonen ne? um jetzt noch mal auf das Thema zu kommen für wen ist es geeignet ähm, ja Privatpersonen wirklich im Eins zu Eins im Austausch wirklich mit dem Gefühl der dauerhaften Überforderung aber auch dass sie nicht mehr leistungsfähig sind, familiäre Probleme, dass sie einfach körperliche Beschwerden haben, ähm, Unzufriedenheit. ja. Und ähm, das aber ist natürlich auch ein Thema in Unternehmen, ja? wo die Unternehmen im Namen für, für, die, für die Mitarbeiter ähm, ja, agieren, fungieren. Und ähm, ich glaube, das ist allen bekannt, aber die Krankheitstage, ja, die Fehltage sozusagen, die werden immer mehr. Die Mitarbeiterzufriedenheit ist nicht, vielleicht nicht richtig gegeben. Die Work-Life-Balance ist nicht gegeben. Leistungsfähig ist man, ist man dann auch nicht mehr. Ja? Und bei diesen Problemen setze ich mit meinem Konzept genau mit einem Lösungsansatz sozusagen an, um die Krankheitstage zu reduzieren, um einfach wieder ein besseres Arbeitsklima zu erreichen. Um einfach ähm, leistungsfähig zu sein, Mitarbeiterzufriedenheit und so weiter und so fort. Ja, die Liste ist lang.
1: Die Liste ist lang und ich finde es ganz spannend, weil ich habe heute Morgen gerade einen Artikel in der Zeit gelesen über das Thema vier Tage Woche. Es ist ja in verschiedenen Ländern diese vier Tage Woche bei vollem Gehalt ausprobiert worden und alle Unternehmen, die es mal ausprobiert haben, wollen auch dabei bleiben. Also es ist wirklich genau das, was du sagst. Es ist eine höhere Zufriedenheit, es ist eine mm. höhere Leistungsbereitschaft, es mm. ist eine, eine bessere, also die Menschen haben weniger Krankheitstage, sind schaffen in diesen vier Tagen genau das Gleiche, was sie in den fünf Tagen machen, weil wahrscheinlich ist das so, das kennen ganz viele Leute, die zumindest in so Bürojobs sind, was ja ganz viele Leute sind, die Pausen werden dann intuitiv ja trotzdem gemacht. Das heißt also, dann ist es dann eben halt der, der Schwatzen mit dem Nachbarn, dem Büro-Nachbarn oder die etwas längere Raucherpause oder die, die, die dieses Gespräch am Kaffeeautomat, alles diese Dinge, wenn man aber auf einmal dann nur noch diese vier Tage zur Verfügung hat, schafft man das Gleiche, ist aber irgendwie leistungsfähiger und entspannter. Insofern passt es ganz gut zu dem, was du, was du gerade gesagt hast. Aber lass uns dann doch mal jetzt wirklich auf dein Konzept zu sprechen kommen. Was ist die
0: Philosophie von deinem Konzept? Lass uns gerne einsteigen. Ähm, die Philosophie basiert sozusagen wirklich auf meine jahrelangen Erfahrungen. Ja, Also ich habe ja gesagt, seit Kindheit auf an. Ja, Dieses Leistungsprinzip Selbstfürsorge, was viele Jahre nicht mein Thema war und auf einmal zu meinem, zu meinem, zu zu meiner Berufung geworden ist. In dem Und ähm, auf das, was ich die letzten Jahre gemacht habe, habe ich sozusagen in ein Konzept ähm, überführt Ja, und ähm, habe ein Modell entworfen, und dabei ist es mir ganz, ganz wichtig, der Mensch steht an erster Stelle und ich möchte hier keine Symptombekämpfung machen, sondern Ursachenbehandlung. Jetzt fragt sich der, der eine oder andere, was meint sie denn damit? Das Problem muss man an der Wurzel packen. Und Symptombekämpfung, also wie gesagt, ich, ich bin kein Fan von Tabletten geben. Das ist immer nur eine temporäre Heilung sozusagen. Und wenn man langfristig, ja, das ist ja das Ziel, ich will ja langfristig gesund sein, ich möchte langfristig ähm, selbst, also für mich sorgen. Das ist ein langfristiges Ziel, das soll nicht temporär sein. Da muss man das Problem an der Ursache packen. Und so ist das Konzept ausgelegt. ja?
1: Dazu läufst du bei uns auf jeden Fall offene Türen ein, weil letztendlich ist das einer der Hauptgründe, warum ganz viele Leute zum Lanzerhof kommen, weil sie eben halt das Gefühl haben, dass sie in der bisherigen medizinischen Betreuung eher immer die Symptome beseitigt wurden, aber nicht die Ursachen. Und mein Lieblingsbeispiel, was ich immer wieder gerne erzähle, dass ganz viele Leute, die Probleme mit dem Darm haben, auf kurzer Lang, weil der Darm quasi jetzt mal ganz vereinfacht formuliert, sich verkrampft, zieht es dann auf den Hüftbeuger. Der Hüftbeuger äh, verkrampft sich dann auch sozusagen und dadurch entstehen Rückenschmerzen. Was macht man mit Rückenschmerzen? Üblicherweise geht man zum Orthopäden und der spritzt einen gesund, sage ich jetzt mal im weitesten Sinne. Dass das aber letztendlich das Problem eher im Darm dann liegt, an diesem Beispiel zu gebracht, da würde ich mal sagen, kommt der Orthopäde im Zweifelsfall vielleicht gar nicht drauf. Ich möchte jetzt, hier, um Gottes Willen, kein Orthopäden jetzt irgendwie Unrecht tun. Aber trotz allem, also das naheliegendste, auch im Hinblick darauf, wie die Diagnostik abläuft, ist natürlich sich dann erstmal dann den die Muskulatur und das Skelett anzuschauen und nicht unbedingt den Darm. so Aber da sind wir nämlich genau bei dem Thema, wo die Ursachen und die Symptome dann doch deutlich voneinander getrennt sind. Also von daher... Ist das hundertprozentig das, was wir im Lanzerhof auch machen, genau der Ursache dann einem halt auch auf den Grund zu gehen? Kommen wir doch mal auf dein Konzept. Ich habe in der Vorbereitung jetzt gelesen, dein Konzept basiert auf drei Phasen. Das können wir ja mal mit unseren HörerInnen durchgehen. Phase Nummer eins habe ich hier Schaffung, Bewusstsein für die Wichtigkeit der Selbstvorsorge. Das ist ja im Grunde mal nicht, wir, wir sind ja mittendrin in Phase eins, könnte man sagen, oder?
0: Genau, richtig, richtig. Gerne fühle ich das nochmal ein bisschen näher aus. Ähm. Hier in der ersten Phase geht es wirklich darum, nur allein das Verständnis nicht, ist nicht ausreichend. Ja. Ähm, Verständnis und Bewusstsein, das geht sehr weit auseinander. Ich glaube, jeder Raucher weiß, dass Rauchen ungesund ist. Aber wie viele haben das ins Bewusstsein integriert? Man muss eine Wichtigkeit dafür entwickeln und das ins Bewusstsein manifestieren. Erst dann kommt man in die Veränderung. Und das passiert hier in der ersten Phase ja, mit gezielten Impulsen, Fragestellungen und das ist sozusagen die Voraussetzung für die zweite Phase, weil wenn man nicht das Bewusstsein hat, dann kommt man nicht in die Veränderung und das passiert alles in der ersten Phase.
1: Ist für dich Bewusstsein dann auch tatsächlich etwas, dass man es jetzt mal einfach gesagt auch wirklich will? Also ich will dir einfach nur ein Beispiel sagen. Wir hatten hier auch mal ein Gespräch über das Thema Hypnose und da hatte in dem Zusammenhang dann quasi die Frau Brandner dann auch gesagt, dass man eigentlich so das, was man immer auf im Fernsehen sieht, dass man Leute hypnotisiert und dann machen sie Dinge, die sie gar nicht wollen, das geht gar nicht. Also das ist wirklich, das ist so ein bisschen Hollywood. So, das heißt also, sie kann eben halt gerade das Thema Rauchenwöhnung zum Beispiel, kann sie eben halt dazu die Leute bringen, dass sie keine Zigaretten mehr wollen. Aber sie müssen, der Grundwunsch, wirklich auch diesen Weg zu gehen, der muss schon vorher da sein. Wenn sie einfach sagt, so, wenn, wenn die Person sagt, ja eigentlich will ich gar nicht aufhören zu rauchen, aber äh, jetzt mach mal, damit es weggeht, dann wird es nicht funktionieren. Also ist Bewusstsein dann auch Sozusagen Überzeugung etwas zu ändern?
0: Richtig, also ich gebe dir völlig recht, man muss es schon wollen, ja, um langfristig beim Erfolg anzukommen, sonst ist alles nur halbherzig, ja. Aber in der ersten Phase geht es wirklich darum, auch die Wichtigkeit zu verstehen. Mhm. Und wenn man die Wichtigkeit irgendwann verstanden hat, ja, also wenn man versteht, okay, wenn ich das nicht mache, wo ende ich dann oder wo endet das? Und wenn ich das auf einmal mache, wo kann, wo kann es hingehen? Also es geht ums Bewusstsein, aber es geht auch um, um, um diese Wichtigkeit zu verstehen. Und ich glaube, wenn man die Wichtigkeit verstanden hat, dann will man ja auch.
1: Absolut, absolut. Und womit wir dann in die zweite Phase eintreten, die Evaluation, äh, Evaluation oh Gott, oh Gott, kleine <lacht> Sprachprobleme hier heute, der ganz persönlichen individuellen Bedürfnisse. Also, Sag es doch mal mit deinen Worten, was ich damit meine. Genau, man
0: kann auch sagen, das Kennenlernen. Mhm. Das Kennenlernen der eigenen Bedürfnisse. Also es geht wirklich darum, herauszufinden, was brauche ich und das Gegenstück herauszufinden. Ich mhm. habe ja gesagt, jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse und die muss man herausfinden. Ja, Und ähm, das geht aber nicht nur darum. Es geht auch darum, in dieser Phase einen, Zug also einen Zugang zu sich zu finden. Ja? Es geht darum, auch seinen Körper zu Mal kennenzulernen. Wie fühlt sich mein Körper an? Nur so kann man ja auch Warnzeichen erkennen. Gefühle definieren, also überhaupt Gefühle wahrnehmen, positive als auch negative Gefühle. Das ist ganz, ganz wichtig auf der ersten Instanz, das, das erstmal zu lernen, zu erkennen. Und natürlich ist aber auch ein wichtiges Thema so, wann, wann bin ich zum Beispiel im Leistungskeller? Welche Gefühle löst das bei mir aus? Und das Gegenstück zu den Energieräubern, ja, also wann bin ich im Leistungskeller, ist einfach, die Energiegeber. Und ich, wie gesagt, ich arbeite ja gern mit Metaphern und ähm, ich finde, ein gutes Beispiel ist einfach mal sich vorzustellen, eine Waage. Auf der einen Seite Energiegeber, auf der anderen Seite die Energieräuber. Und ich sage immer, gib dir so viel Energie, wie es geht und streich das Maximum an negativer Energie raus. Und so ist es. Wenn ich in, in im Leistungskeller bin, dann muss ich als Gegenstück einen Energiegeber geben. Plus, minus, wie Magnet matched ist ein Magnet matcht, ist ein Paar sozusagen. Ja. Und darum geht es, in dieser zweiten Phase das herauszufinden. Es ist aber nicht ausreichend sozusagen. Es passt nicht jeder Energiegeber zu, richtigen, zu jedem Energieräuber. Man muss sozusagen situativ den richtigen Energiegeber wählen nach dem vorherrschenden Gefühl. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und schwer zu verstehen. Daher mache ich vielleicht einfach mal ein Praxisbeispiel aus, meinem, aus, meinem, aus, ich sag mal jetzt aus meiner Perspektive. Einfach mittwochs, ich habe eh schon nicht so gut geschlafen, kurze Nacht, ähm, habe einen vollgepackten Tag mit Terminen, Calls, Business-Termin, Business-Lunch und abends bin ich einfach ausgelaugt, habe viel geredet, hatte viele Kundengespräche und bin körperlich erschöpft und ähm, bin kopftot. So. Und ich bin jetzt im Leistungskeller. So, jetzt geht es darum, einen Energiegeber zu finden, damit ich möglichst schnell wieder in der Balance von dieser Waage bin. Und ich sage ja noch nicht mal, es ist ausreichend. Ja, ich Schöpfe das Potenzial. Man will immer mehr sozusagen, also immer mehr Energie geben. Das heißt, die Aufgabe ist, jetzt mit dem Energiegeber sozusagen das anzudocken, sag ich mal. Jetzt könnte das zum Beispiel sein, ich treffe mich mit meiner besten Freundin beim, It beim Italiener. Da ist sowieso Stimmung. Gesellschaft, nochmal unterhalten und reden. Oder ich entscheide mich für die Variante, ich mache vielleicht noch einen Spaziergang draußen an der Luft, in Ruhe, es ist dunkel, ich rede nicht mehr, nehme vielleicht noch ein Bad und ähm, höre vielleicht noch eine Entspannungsmusik dabei. Die richtige Variante wäre jetzt ja wahrscheinlich, oder ich würde es wählen, die zweite Variante. Also in Ruhe sein, alleine, für mich. Ja, das, ist das, das ist das Paar, was sozusagen zu, zu meinem Energieräuber, zu dem Killer sozusagen passt. Und das meine ich mit dem vorherrschenden Gemütszustand. Und dafür habe ich ein Modell entworfen sozusagen, dass man sozusagen diesen ganzen Themen ja sich annähert, dass ist alles miteinander verknüpft, um das sozusagen für sich herauszufinden, zu lernen und dann auch wirklich in der Praxis anzuwenden.
1: Ja, ganz spannend, ganz spannend, weil ich habe jetzt gerade, als du es so beschrieben hast, dachte ich so, ich hätte Variante 1 genommen und <lacht> ähm, das liegt aber wirklich daran, also ich glaube, es gibt wahrscheinlich... Ja, ich glaube, ich kenne niemanden, der so extrovertiert ist wie ich, so im sowohl beruflichen als auch privaten Kontext, so dass ich einfach wirklich für mich ist Gespräche, Menschen treffen, die richtigen Menschen natürlich, es gibt auch mhm. Gespräche und Menschen, die ja. sehr energieraumend sind. Aber trotz allem, also mir gibt das ganz häufig, dass wenn ich dann zu Hause bin und, und dann auf dem Sofa liege und denke, ich habe jetzt gar keine Energie mehr, dann sind dann teilweise, wenn ich mich aufraffe und dann doch nochmal irgendwo dann hingehe, um dann eben halt Freunde zu treffen, solche Themen zu haben, dass ich immer merke, wie viel Energie dann auf einmal kommt und wie gut es mir tut. Ja. Also von daher, aber ich finde, das ist ja genau das, was du beschreibst.
0: Genau, und das ist ganz wichtig, ähm, da nochmal zu betonen, jeder Mensch ist anders und jeder hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und es geht wirklich darum seine persönliche Selbstversorge herauszufinden. Und ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, für, mein, für mich ist, wäre das jetzt ideal, das Gegenstück. Und wie du schon sagst, wäre das was ganz anderes. Und ähm, das muss man aber für sich herausfinden. Ja? Und wenn du sagst, so, das ist für dich denn in dem Moment die beste Lösung, du hast du schöpfst am meisten Energie daraus, dann ist das super.
1: Ich gebe dir ein ganz konkretes Beispiel. Ich bin letzte Woche dann aus Ägypten wiedergekommen, der wegen Flugstreik und allem drum und dran wurde dann ein bisschen was gecancelt und und dann haben wir eine sehr lange Rückreise gehabt. So, also ich glaube, wir waren dann insgesamt, ich weiß gar nicht, 14, 14 Stunden, glaube ich, 16 Stunden irgendwie sowas unterwegs. Und ähm, weiß, von Ägypten ja jetzt nicht unbedingt notwendig wäre, sage ich mal so. Und dann ist es so gewesen, dass ich dann am nächsten Morgen, dachte ich auch erstmal, oh, jetzt brauchst du erstmal so deine Ruhe. Hab habe ich zufällig einen Freund beim ich sage jetzt mal weitestens Sinne Bäcker getroffen, der aber gleichzeitig auch ein Café ist so und äh, dann habe ich mit dem dann da wirklich morgens direkt sozusagen nachdem ich joggen war, dann dann gesessen und eine halbe Stunde dann irgendwie wirklich geredet und allem drum dran und da merkte ich einfach wie viel Energie mir sowas gibt, weil ich natürlich in dieser Woche Ägypten keine Freunde gesehen habe. Das heißt also alleine dieses dieses reden mit einem guten Freund und ein bisschen Blödsinn reden, sage ich mal sowas so, das merke ich einfach wie viel wie das eine gewisse Art von Batterie dann auch bei mir auflädt.
0: Ja, das ist schön. Aber genau dafür ist dieses Bewusstsein so wichtig und dass man sich genau mal überlegt, ne? Also diese ganzen Situationen, die ich da gerade versucht habe zu beschreiben, ähm, ja.
1: Ja, ich verstehe es. Ich verstehe es voll und ganz. Also deswegen, aber ich finde das ja so toll, dass du sagst, es gibt nicht das Richtige oder Falsch, sondern es genau. gibt eben halt genau das, was du, deswegen finde ich dieses Thema mit der Waage, wie du es beschreibst, wirklich sehr, sehr gut. Wollen wir dann, ich glaube, ich glaube den Punkt haben wir behandelt, Phase 2? Richtig. Wollen wir in die Phase 3 gehen?
0: Können wir gerne machen, ja.
1: <lacht> sehr gut. Dann die Phase 3 ist dann die Integration oder hier auch äh, in Klammern das Training, der von dir über die Jahre in der Praxis erprobten Routinen und Tools. Das heißt also, eigentlich geht es hier um den Transfer von Phase 1 und 2 in die Praxis.
0: Richtig. Ähm, also hier geht es wirklich darum, ums Doing sozusagen. Man geht ins Training, ja. Ich habe, Selbstfürsorge muss man lernen, ja, deswegen auch angewandt, angewandte Selbstfürsorge und hier geht es jetzt wirklich darum, das, was man in Phase 1 und 2 erarbeitet hat, verstanden hat, in Phase 3 zu überführen und das ist wirklich so, man muss sich das vorstellen, dass man jetzt die Selbstfürsorge, die man für sich kreiert und erkannt und entdeckt hat, in seinem Alltag, im Berufsalltag sozusagen in kleinen Schritten integriert ich sage hier nochmal ganz klar in so in kleinen Schritten, denn ich neige auch sehr dazu, man will ja, oder ich kann aus meiner Perspektive, ich mag auch immer sofort, also man ist ja dann motiviert, man will alles sofort und am liebsten 120 und 140 Prozent. Und hier auch wieder, ich sage ja, man möchte langfristig beim Erfolg ankommen und ähm, wenn man sich 120, 140 Prozent auflastet, dann ist das am Anfang alles ganz toll und schön, aber man scheitert und dann ist man wieder irgendwann bei Null. Mhm. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man das wirklich hier in kleinen Schritten macht. Und man denkt auch immer, man muss, wenn man eine Veränderung macht, man muss so viel verändern. Ja, man muss ja auf einmal jetzt auch mal das ganze Leben auf den Kopf stellen. Das ist nicht so. Man muss einfach nur die richtigen Stellenschrauben drehen. Und deswegen ist das völlig ausreichend. Und in kleinen Schritten sozusagen die selbst die persönliche Selbstversorgung, die man sozusagen kreiert hat, im Alltag integrieren in kleinen Schritten. Und dann wird man mit der Zeit schon merken, dass auf einmal alles viel einfacher funktioniert. ja, Dass man mehr Kraft hat, dass man mit dem Lachen durch den Tag geht, dass man leistungsfähiger ist, dass man weniger körperlichen Beschwerden hat. Das ist wirklich so, das ist ja dann motivierend. ja, Und dann will man immer weiter und weiter machen. Ich sage wirklich, Selbstversorge ist wie das Erlernen von Fahrradfahren. Ja? Fahrradfahren, ne? ich erinnere mich, als ich ein kleines Mädchen war, erst mit Stützrädern, ja? dann ab, dann wackelt man noch rum, dann fällt man ein paar Mal um. Aber irgendwann kann man das. Und dann ist es kinderleicht und dann macht man und macht man das einfach. Und so ist es auch mit der Selbstversorgung. Man muss es lernen, es ist wie Fahrradfahren. Und irgendwann erscheint es dann wie kinderleicht. Man macht es einfach. Und das ist das Ziel. Wenn man das dann einfach macht, dass es unterbewusst, dass es diese, dieses Unterbewusste entsteht, dass es wie so ein Autismus ist. Ich sage, Selbstversorgung ist wie das Erlernen von Fahrradfahren und ist dann irgendwann wie Zähneputzen. Weil Zähneputzen macht man auch morgens und abends. Man steht auf, man geht schlafen, man putzt Zähne. Man Ideal denkt nicht drüber also nach. Und das ist, das, das, das ist Sinn und Zweck, ja, dass man das erreicht, weil dann kommt man auch langfristig an und dann, dann ist alles super.
1: Habt ihr auch schon einmal davon geträumt, auf einer Insel zu arbeiten? Wir haben im Landshof Sylt verschiedene spannende Stellen ausgeschrieben, sowohl im Hotel als auch im Klinikbereich. Also als Arzt, Therapeut oder im Service. Schaut doch mal rein unter www.landshof.com. karriere und neben einem sensationell gesunden Essen, überdurchschnittlicher Bezahlung, lernt man als Teil des Teams am besten, wie man forever young bleibt. Darf ich mal fragen? Ich finde, das klingt ja alles wirklich ganz toll. Und wahrscheinlich wird die ein oder andere Hörerin jetzt das auch denken und sagen so, okay, wie sieht denn dieses Konzept und die drei Phasen, habe ich so verstanden. Das heißt also, man, man nimmt dann im Zweifel Zweifelsfall Kontakt mit dir auf und macht dann einen persönlichen Termin, nehme ich mal an. Du ist jetzt wahrscheinlich nichts, was du jetzt in Firmen gehst und, und, und großen Gruppen auf einmal beibringen kannst oder, oder gibt es das beides?
0: Doch beides. Also ich habe ich hab ja schon vorhin kurz erwähnt, also ist einmal auf Privatpersonenebene. Ne? Das ist wirklich im eins zu eins im direkten Austausch sozusagen und aber auch in Unternehmen. Es ist ein sehr großes Thema da und da mache ich das wirklich in Form von Gruppenseminaren, mhm. wo ich wirklich bei Unternehmen vor Ort bin.
1: Wenn dein Konzept aufgeht mit deinen, sagst du Mandanten oder?
0: Ich sage Menschen eigentlich, Menschen mit denen ich, Menschen, ich zusammenarbeite. Okay. Ja.
1: Mit den Menschen, ja, mit denen ich ja, zusammenarbeite. So ja. ja, aber wenn dein Konzept aufgeht, worauf dürfen sich die Menschen dann freuen?
0: Ja, ich sage, angewandte Selbstversorge ist der Schlüssel für mehr Gesundheit, für Leistungssteigerung und für Lebenslust. Das Leben ist zum Leben da und das kippt und fällt mit der Gesundheit, mit der Selbstversorge.
1: Ich finde, das klingt wunderbar. Wir haben als letzte Frage in diesem Podcast immer noch so einen Tipp, Empfehlung für unsere HörerInnen, wenn sie jetzt so direkt nach diesem Podcast mit dem Thema Selbstvorsorge gern starten möchten, vielleicht irgendwas machen möchten oder vielleicht den ersten Schritt. Du hast es so gesagt, du kommst ja aus so einer Leistungsgesellschaft, dann will man auch schnell dann sofort irgendwas machen. Gibt es irgendwas, was du jetzt in diesem Zusammenhang teilen magst?
0: Ja, kann ich gerne machen. Ich bin jetzt kein Fan von irgendwie SOS-Tipps und Notfalltipps, äh, weil ich sage ja, ich fange das Problem muss man an der Wurzel packen. Ich mag eine goldene Regel gerne mitgeben und die habe ich vorhin immer schon mal so fallen lassen. Und die, das ist wirklich so mein täglicher Begleiter. Und äh, ja, die Waage, sinnbildlich vor Augen, gibt dir so viel Energie, wie es geht und streicht das Maximum an negativer Energie raus. Und das immer wieder nach Tagesform, ja, nach Gemütszustand, wie geht's es einem. Und immer wieder neu anordnen sozusagen. Das ist so die goldene Regel, die, hab, die ich immer befolge. Und, ähm, aber ich sag ja, und ähm, vielleicht ist das ein Tipp oder eine Empfehlung. Und vielleicht, äh, Nils, magst du das noch mal teilen im Nachgang oder in den Shownotes? Ich habe ähm, hab ja gesagt, äh, alles beginnt mit dem Bewusstsein, um in die Veränderung zu kommen. Und ich habe in diesem Zuge eine äh, Bewusstseinsanalyse erstellt. Und ähm, auf meiner Website kann man die kostenlos machen, ähm, dauert fünf Minuten und da geht es gezielt darum, sich mal diesem Thema anzunähern, Status Quo, wie, wie stehe ich überhaupt zu diesem Thema, was ist das überhaupt und das in Bezug auf ja Unterschied also gezielte Fragen, ähm, gestreut auf unterschiedliche Blöcke und ja, das ist so ein erster Step, sich dem Thema, sage ich mal, anzunähern.
1: Okay und deine Website für alle, die jetzt sozusagen nicht in die Show Notes gucken wollen, die ist dann katharinathorn.de und da findet man die... Bewusstseinsanalyse? Richtig. Sehr gut. Ich habe mir das hier gerade direkt mal aufgerufen. Mache ich direkt hier gleich mal nach dem Gespräch. Äh, sehr, sehr gerne.
0: Bin ich gespannt. Hätte es
1: mir vorher mal sagen sollen, hätte ich die jetzt schon gemacht. Dann hätte ich direkt da. Jetzt die dann kostenlose Bewusstseinsanalyse starten. <lacht> Werde ich auf jeden Fall machen. Vielen Dank für das Gespräch und ja, ich hoffe, dass viele Menschen jetzt sehr viel mehr für sich sorgen.
0: Das ist, das ist, das wäre toll, ja. Wie gesagt, das Leben ist zum Leben da.
1: Sag mal, wenn du sagst, du reist zu so viel und bist zu so viel unterwegs, hast du das Gefühl, dass das dann für dich dann kein Energieräuber heute mehr ist?
0: Reisen ist für mich ein absoluter Energiegeber. Ich liebe es, diese Unabhängigkeit und ich gehe. mein Lebenszitat ist so, go with the flow. Und jeden Tag nach meinem Gefühl zu gehen und diese Unabhängigkeit frei entscheiden zu können, wo ich gerade bin oder ja, da zu arbeiten, wo ich gerade sein möchte. Also ne, klar, bei den Unternehmen bin ich vor Ort und arbeite dann mit den Unternehmen zusammen, aber theoretisch kann ich von überall aus arbeiten und das gibt mir so viel Energie zu machen. Und ja, darüber bin ich sehr dankbar.
1: Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie sich doch auch mal die Folge 115 an. Hier spreche ich mit Claudia Zeitler über das Thema Selbstmitgefühl. Abonnieren Sie diesen Podcast, damit Sie keine Folge verpassen. Ansonsten machen Sie es gut und bleiben Sie jung.